0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 18. März 2022. Markus Somm und Dominik Freusi. Die Session ist vorbei. Deswegen heute noch eine Bundesrat am Freitag. Dominika sind die wichtigsten Entscheidungen.
1: Ja, es ist eine ruhige Sitzung gewesen, es hat keine Medienkonferenz gegeben, ähm, und einfach ein paar Medienmitteilungen, also ein paar, es sind dann immer so 30, 40. Ich tue die, die wichtigen drei euch ein bisschen zeigen einerseits das betrifft wahrscheinlich ziemlich alle in dem Land das Zertifikat von den Chinesen wird schon wieder gekürzt. es ist ja mal ein ganzes Jahr gültig gewesen und der Alexander hat das auch gesagt das sind also wirklich ein Jahr lang sind wir dann also safe oder dann hat man es kürzt auf 270 Tage und jetzt äh, kürzt man es noch mal auf 180 Tage und das sind eben wieder müssen wir das eben unbedingt machen wegen der Europäischen Union. Weil die das gemacht hat, dort hat man es eben auch gekürzt auf 180 Tage. Oder? Das betrifft dich auch, oder?
0: Absolut. Aber wo braucht man eigentlich das Zertifikat noch heute, also wenn man geht reisen in der Europäischen Union, oder wen braucht man das Zertifikat? Ich weiß
1: in gewissen gewisse Ländern braucht man es noch. Und natürlich, ehrlich gesagt, gang ich davon aus, dass die, wo die Panik, die Krise so also unglaublich ähm, toll gefunden haben, dass die im Herbst äh, wieder, wieder, wieder mit dem kommen. Und wenn das Virus ein bisschen wieder ansteigt, auch jetzt haben wir leicht steigende Zahlen, aber auf sehr tiefem Niveau, und, und dann gibt es wieder Forderungen, da irgendwie Zertifikatspflicht wieder einzusetzen. Zu führen, sei sechs in der Schweiz oder in anderen Ländern und ich ich, ich kann es jetzt einfach von mir sagen mein genesenes Zertifikat wäre, glaube irgendwann im, im November oder Dezember abgelaufen wenn ich es richtig im Kopf habe ähm, und äh, ja jetzt ist äh, drei Monate weniger und das führt dann dazu dass wir wahrscheinlich wir dann halt wieder impfen irgendwie im, im September Oktober November wo ich aber ehrlich gesagt ja weiß ich nicht ob
0: ich wirklich Lust habe drauf ja, man muss sich jetzt langsam mal den Wahnsinn vorstellen. Also der hat jetzt selber Corona gehabt. Er hat jetzt glaube ich selber erlebt, dass das einfach eine Krankheit ist, wo für die meisten Leute in unserem Alter einfach eine schwere Grippe ist. Ich habe es auch gehabt über Weihnachten, man ist, sich also bei auch einen Tag richtig flach gelegen. Das ist ein schwere Grip. Ich will es überhaupt nicht verharmlosen. Aber es ist einfach nicht so, dass man alle Leute muss zwingen, dass sie sich gegen das impfen. Es ist eines also die Leute, die Angst haben davor, können sich impfen und dann sind sie mehr oder weniger geschützt. Das ist auch nicht mehr so ganz sicher. Also, es sind so viele. Daten jetzt eigentlich völlig unsicher. Man weiß nicht, was bringt die Impfung genau. Man weiß nicht, wie man es anstecken kann oder nicht. Ich meine, ich nehme an, dass Daniel Bär immer schön brav Maske trägt hat. Also, ich meine, er wäre ja selber das beste Beispiel, dass eigentlich alle seine Maßnahmen bringen. Das hätte er ja eigentlich sich nicht dürfen anstecken. Und dass man jetzt einfach das Zertifikat auf Ewigkeit, da wird einfach behalten. Will, und mit einer unglaublichen Willkür kann der Bundesrat einfach da verkürzen und verlängern und dann kann er wieder sagen, ja, jetzt müssen wir es wieder zeigen. Nur wegen der EU, Markus. Ja, das ist schon ein starkes Stock. Nein, es ist, ja, aber, ja, das, meine, das regt mich so langsam auf. Ich finde, ein Bundesrat, <lacht> die ganze Zeit sagt, die EU macht das und das, muss ich einfach sagen, du könnt doch. Wir brauchen in dem Fall gar keine Regierung, dann lassen wir uns doch gerade direkt von der EU mhm. regieren. Wenn er eigentlich nur noch abschreibt oder eben einen Fax entgegennehmen so hat das mir mal ein norwegischen Freund, Zeit, wo selber in der Regierung sind, in Norwegen. Er hat gesagt, wir sind eben eine Fax-Democracy, es kommt ein Fax von Brüssel und zeigt uns, was wir machen. Aber dann braucht man keine Regierung mehr, dann ist es wirklich billiger. Dann könnte man uns die Regierung sparen. Also ich reg das auf, ich mache natürlich Witze, das ist klar, aber es regt mich schon nochmal auf, dass die Regierung nicht merkt, wie sie sich dumm hinstellt, wenn sie die ganze Zeit einfach sagt, ja, wir müssen halt die EU macht
1: ja, das ist natürlich so und es kommt auch so über natürlich. Gleichzeitig ist äh, es kursiert das es Gespräch von Telezuri mit dem äh Bundespräsident Ignazio Cassis, oder, wo er selber von seiner Corona-Krankheit erzählt und sagt, ja, er hätte eigentlich gar nichts gespürt. Und er wäre eigentlich gar nicht testen gegangen, wenn er nicht einen Termin gehabt hätte, in dieser Sicherheitskonferenz in München. Oder, darum hat er sich testen lassen. Darum ist überhaupt ausgekommen, dass er positiv ist. Und er, er betont nochmal, das Virus ist für die allermeisten Menschen nicht gefährlich. Und, und er ist auch Arzt selber. Er ist selber Kantonsarzt, dann gesehen in Tessin. Ein, ein Video, wo ich, wo ich denke, ist, ist ganz wichtig, ähm, ähm, wenn man dann im Herbst wieder, wieder von gewissen Leuten probiert äh, diese Massnahmen aufzufahren.
0: Und man darf vielleicht jetzt auch einmal ein betonen, auch das, wir haben uns ja so lustig gemacht über das Jugendstimmrechtsalter Alter 16, aber ich muss langsam sagen, ich finde jetzt auch die ganze Präventionshysterie gegenüber einem Virus, wo jetzt jeder Schrecken verloren hat und wo wir eigentlich wissen, die neuesten Varianten werden immer schwächer, das ist langsam frivol, das ist unanständig, das tut fast weh, wenn man eben denkt, gleichzeitig fallen einfach Bomben in der Ukraine. Und wir, machen uns, wir machen immer noch in die Hose wegen einem Virus, wo wir vielleicht ein Hüsterli haben oder ein bisschen Kopfwehli. Das ist einfach nur noch lächerlich.
1: Mhm. Ein weiterer Entscheid vom Bundesrat ist, wie er mit den Corona-Schulden umgehen will. Ähm, Er wird die Schulden wieder abbauen, finden mir gut. Ja, man, man muss ja, Wir haben letztlich das Geld nur mehr ausgeben können, weil wir einen tiefen, einen tiefen Schuldenstand, einen, einen, eine super gute Finanzpolitik haben. Ähm, jetzt hat man, äh, also im Moment ist es 20,3 Milliarden Franken, die Corona-bedingte zusätzliche Verschuldung. Man rechnet, dass es noch Anstieg bis Ende 2022 25 bis 30 Milliarden Franken. Und es hat zwei Varianten gegeben. Entweder, dass man einen Teil von diesen Schulden wie eine Art äh, anrechnet dem Abbau von der Verschuldung, wo man zwischen 2003 und 2020 den äh, Ausbruch von der Corona-Krise angebracht hat. Und vielleicht darum eben nur die Hälfte, also etwa 12 Milliarden, wirklich schnell wieder abbaut. Dafür aber schnell, in sechs Jahren. Und die andere Variante ist, dass man die ganzen Schulden abbaut, aber dafür 12, 13, 14, 15 Jahre. Und in der Vernehmlassung ist eigentlich die Mehrheit hat gesagt, wir bauen nur die Hälfte von der Schulden ab, weil das ist das Niveau, wo der Schuldenstand von der Schweiz 2003 war. Dafür aber wirklich in sechs Jahren, sodass man sich noch daran erinnert, was die Krise war. Der Ueli Mur und der Bundesrat haben immer für etwas anderes gekämpft äh, und sind jetzt äh, heute hat man es jetzt kommuniziert, ähm, dass man länger Zeit nimmt, dafür den ganzen Betrag abbaut. Ich bin nicht sicher, dass es im Parlament so so durchkommt. Ich finde es auch nicht unbedingt gut. Stell dir mal vor Finanzpolitiker in zwölf Jahren. Die wissen doch gar nicht mehr, warum, dass man das Geld ausgeht und sie fühlen sich nicht mehr gebunden an diesen Beschluss. Und das, darum ist es brandgefährlich, da plötzlich die Zeit auszehnen.
0: Mein du okay? Ich mhm. weiß gar nicht, weil. Das ist eine Lockerung von der Schuldenbremse, das ist ganz Ich weiß auch, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Politiker sind ja sowieso so, dass sie drei Monate vergessen haben, dass sie mal Schulden gemacht haben. Ich weiss gar nicht, <lacht> ob das ein Hose ist. Gut. Aber ja. in zwölf Jahren mehr als in sechs Jahren. Ja, ich weiß. Wir werden es sehen. Ja nein Wort, in Gotteswort. Wie heißt dein Wort in Gottes Wort? In Ohr. Ich weiß nicht recht. Und ich meine, ich muss auch sagen, es gibt ja die Tradition in der Schweiz, dass man über sehr lange Zeit den Schulden zurückzahlt. Will äh, an sich glaube ich ökonomisch ist das nicht unvernünftig, oder? Politisch ist etwas anderes. Aber äh, ich habe das Gefühl, die Leute sind jetzt die letzten paar Jahre, eigentlich seit der Finanzkrise, wird ja mit so unglaublichen astronomischen Beträgen um sich geworfen. Politiker, glaube ich, haben also jedes äh, Gefühl verloren für Geld und von dem her. Ja, umso nicht, wichtiger, die umso die wichtiger Dinge,
1: sind strenge Regeln, oder? Das sind ja, das ist ja, da bin ich voll bei dir. Das, was funktioniert, sind nicht die guten Absichten von den Politikern, sondern die Institutionen und ihre strengen Regeln. Das, das wissen wir ja dank der Schuldenbremse. Oder?
0: Absolut, das ist, und da dürfen wir jetzt ja. nicht die Schuldenbremse loben. Ist genau Kasperspielige dann ein Kasperspieliger eines der besten Instrumenten, wo ich in letzter Zeit ja ist vielleicht die einzige Reform seit 1991, die ich richtig gut finde genau sehr ja, gut. gut okay
1: dann äh, noch eine lustige Meldung der Titel verheißt etwas Großartiges Versorgungssicherheit Bund intensiviert Austausch mit der Energiebranche und wenn man schon ein länger im Bundeshaus ist oder gesehen wie du, dann ahnst du schon, dass nachher äh, zwar ein Text kommt, ein ganz langer Lied äh, in, in Fett und so, wo aber nichts drinsteht. Und erst im letzten, äh, im letzten Abschnitt kommt dann die eigentlich Meldung und die tönt dann folgendermaßen, ich zitiere, der in Ergänzung zur bestehenden Arbeitsgruppe geschaffene Steuerungsausschuss steht unter der Leitung von Energieministerin Simonetta Somaruga und Wirtschaftsminister Guy Parmelen, also so eine Co-Leitung, fast wie bei der SP. Und das erste Treffen findet am, mit der Energiebranche, der Strombranche und der Elektrizitätskommission Elcom, findet am 25. März
0: 2022 statt. Hurra! Great. Was findest du da dazu? Jetzt muss ich sagen, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen eine Niederlage von der Sommaruga. Also, dass sie jetzt, das muss teilen, dass ihr jetzt den Barmeler in das Gremium da habt, glaube ich, hat sie sicher nicht erfreut. Leider, muss ich sagen, eben, ist die vielleicht ein bisschen zu wenig energisch, um dieser Energieministerin wirklich irgendwo ein bisschen beizukommen. Aber wir haben ja das besprochen, du weißt, es war schon ein Primär gewesen wo das Neberspalt gebracht hat, eben das Bundesamt für Landesversorgung, wo da gewarnt hat, mm -hmm. vor der Energieknappheit. Und von dem her habe ich das Gefühl, es ist eine gute Nachricht, weil jetzt offensichtlich zum Ruger das, nicht mehr allein hat, das Dossier, sondern das Wirtschaftsdepartement jetzt da auch dabei ist, und zwar eben formell eingebunden. Das tut mir gar nicht so schlechte Nachricht, ehrlich gesagt.
1: Also du wolltest wirklich behaupten, es geht da nicht um eine Co-Leitung, wo schön beide Geschlechter ähm, berücksichtigt werden, oder? ja also, <lacht> natürlich nein.
0: nicht. Ich weiß nicht, wie, es du, wie du interpretierst. ich es glaube ganz Ehrlich, dunkel mir ist das für so ein bisschen ein Höflichkeits- -Wau -Wau, wo man eher beigesellt hat und ich würde jetzt behaupten, das hätte ihr nicht gefallen. Ich habe nicht mehr selber gerade die Strombranche, finde ich ganz gut, dass jetzt da der Wirtschaftsminister auch dabei ist, vor allem auch seine Leute. Oder? Also, meine, wir haben jetzt gesehen, das sind noch vernünftige Leute im Wirtschaftsdepartement. Das denke mich mir nicht so schlecht.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Und die Frage ist einfach, was der Steuerungsausschuss... Weisst ich mache mich vor allem lustig über... wir hat eine Arbeitsgruppe, macht jetzt noch einen Steuerungsausschuss und meint ja. dann, es gut,
0: oder? Ja, klar. Also, das sind, ja das sind ja alles unsere ehemaligen Kollegen, die die, die Holzsprache nachher benutzen und ja, genau. wahnsinnig finden. Das ist ja ihre letzte... Ihre letzte äh, wie soll ich sagen, ihre letzte Botschaft, ihre letzte journalistische Botschaft ist dann wirklich, dass sie sich in die bürokratischen Formeln verbinden vergraben, das ist furchtbar, das will mir so wehtun, wenn ich als Journalist so etwas machen muss. Aber und ich dann, ich glaube, oder,
1: ja. mhm. oder, oder, wir, wir haben, wir haben vorher vorher, vor dem Gespräch kurz, hast du sofort reagiert, ja, das ist eine Art Energiegeneral general das die, die gefordert hat. Und ich bin, ich bin eben nicht sicher, oder? das kommt so ein bisschen daher, ja, da wird dann gesteuert und gemacht, oder? Aber Nein, mir das gesagt, eine
0: meine Erfahrung sagt, dass es nicht passiert, oder? Genau, ja, ja, Es ist natürlich kein Stromgeneral. Aber eben, ich würde jetzt gleich noch sagen, eben, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Konz nicht eine Konzession, sondern man hat eher jetzt einen aufs Auge gedruckt, der jetzt auch in diesem Dossier tätig wird. Und das, kannst du dir erinnern, es kommt mir ein bisschen vor, wie beim Gassis, wo nachher Karin Keller-Sutter ihren Mario Gattig ja. noch können einbinden konnte und plötzlich hätte der auch noch eine Rolle angefangen zu spielen. Das dunkelt mhm. mich für immer, für den, was das Dossier führt, ist das ja eigentlich immer ein bisschen eine Zumutung. Und das zeigt eben, dass eigentlich der Bundesrat nicht zufrieden ist und findet, hey, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass da noch einen anderen auch ein bisschen Druck macht.
1: Also, das war ja schon bei diesem Dossier ein bisschen. Karin Keller-Sutter hat ja da durchgesetzt, dass ähm, Frau Sommeruga bis im Sommer muss klar sagen muss, wie jetzt das ist mit diesen Gaskraftwerken und ob bringt, ja, oder? Genau, also genau. Von dem her könnte ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt das nicht gehört, aber deine These hat einiges einiges an ich. Und, ja. und
0: wenn wir ja, gleichzeitig... Ich bei das Bundesamt für Energie hat uns jetzt ja, bei zehn Jahre den der geführt mit ihren Prognose, wo alle nicht gestummen haben, mit Absolut hoffnungsbestimmte Prognosen und es ist ganz wichtig, dass man denen vor allem, es geht ja um das Bundesamt für Energie, eigentlich einmal jemanden beigesellt, wo es anders sieht und das ist SECO oder das ist das Bundesamt für Landesversorgung. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wer denn da involviert ist, aber es ist wenigstens mal ein anderes Departement, wo vor allem noch ökonomischer Sachverstand da ist und wo es noch ein paar bürgerliche Restbeamte hat und nicht alle Sozialdemokraten wie im Bundesamt für Energie.
1: Das ist wunderbar, also bürgerliche Restbeamte, das, das wird, das wird zur, zur Formulierung des Tages. Kommst das
0: ist, da? ist speziell spezie wie heißt es, spezie also, pro Spezierara. pro Wärme. Ich habe haben einen Aufruf, jeder bürgerliche Beamte soll sich doch bei uns melden. Wir macht, das wir können, wir machen ein garantisches Abruf. Ja genau, Nein, und wir schenken <lacht> den 15 Bücher, weil wir so gerührt sind, dass es überhaupt noch eine gibt. Das wäre schön zu wissen, wer da alles noch ist. Genau, wunderbar,
1: sehr guten Aufruf, da bin ich sehr froh. Und im Zusammenhang von, von der Energiepolitik und dem Problem, wo man sehen den, äh, den Auges, aber mit höherem Tempo trifahrt äh, dank eben, äh, der Simonetta Sommaruga, äh, eine Geschichte heute aus dem Tagesanzeiger, nämlich äh, den, also die, die, die neueste Hoffnungsschimmer von denen, wo unbedingt an der Energiestrategie wenn festhalten wollen und auch weiterhin behaupten, das kommt alles gut, ist alles überhaupt kein Problem, sind ja die großen. Solaranlage in den Bergen, oder? Will sie denn sagen, in den Bergen hat es im Winter weniger Nebel, weniger Wulchen. Aber ganz weit oben. Und dort scheint eben immer die Sonne. Und darum ähm, ist das dann im Winter kein Problem und äh, die Lösung für unsere, unsere Knappheit an Strom im Winter. Jetzt eine, eine Geschichte vom Gregor Poletti im Tagesanzeiger dass eben der Heimatschutz jetzt äh, und die oberste Heimatschützerin sagt, ja nein, so geht das natürlich nicht, die ganzen Berge mit äh, Solarpanels vollpflastern. Sie fordern das Gesetz, wo das, das regelt, wenn das möglich sein soll sein und eben, eigentlich soll es vor allem nur an einem Ort möglich sein, wo schon Bauten sind, also zum Beispiel an Staumauern oder so. Das hat die Heidi Zgraggen eingebracht, Aber sie ist gleichzeitig Präsidentin vom Heimatschutz. Also man sieht, auch die, Hoffnungsschimmer, schon, ist, ist von der Morgenröte bis zum Abig äh, und Sonnenuntergang ist es jetzt doch sehr schnell gegangen.
0: Genau, und ich meine, da muss man jetzt auch wieder mal äh, finde, da gratulieren. Also die Heidi ist so sehr, eine vernünftige, gute äh, Politikerin von der Mitte. Ich meine, jetzt haben wir... Touristische, touristische Gebiete, wo eigentlich wichtig ist, dass die noch ein schön aussehen. Und jetzt wollen wir, also alle die Schale und alle die wunderschönen, teilweise sind sie ja nicht so wunderschön, aber sagen wir jetzt mal, die schönen alten Hotels, die wollen wir jetzt noch verunstalten mit Solarpanels. Nur, weil die Energieministerin nicht den Mut hat, ihre eigenen Leute daran zu nehmen. Und ihre eigenen Leute sind zum Beispiel die, die verhindern, dass man eine Staumauer um einen Meter könnte erhöhen könnte. Ich meine, wenn wir noch genau. einmal überlegen, wenn wir in die Alpen würden alle Staumauern um einen Meter erhöhen, das würde kein Mensch sehen, es würde niemand stören, gar niemand Und es wäre eine unglaubliche. das ein unglaublicher, Das wäre ein echter Fortschritt. Da hätten wir nachher wieder sehr viel. Energie, die man eben speichern könnte, weil die, die sehen, sind ja eigentlich riesen Batterien auf Deutsch gesagt. Aber eben, dort gegenüber den Naturfreunden, dort will sie sich nicht anlegen, Dafür jetzt einfach jedes Chalet kaputt machen, alle die schönen Dörfer, wo wichtig sind, dass sie schön aussehen dass überhaupt Naturisten kommen, das ist dann der Simonetta, so wieder gleich. Also es
1: gibt ein Projekt, das jetzt in aller Munde ist, das, ist, äh, das heißt äh, äh, Alpen Solar äh, oberhalb von Gondo, also das ist händedra am Simplon-Pass, kurz vor der italienischen Grenze. Dort hat ein pensionierter Gymnasiallehrer, äh, Renato Jordan, der hat Grosses vor. Er will äh, die grösste alpine Solaranlage von der Schweiz bauen auf 14 Fußballfelder oben am Hang. Äh, bei der Visualisierung hat er dann extra noch zwei Wanderer und zwei schwarznasse chef der, unter die Solarpanels gestellt, damit es ja, noch ist ein bisschen na natürlich... Gut.
0: Ja. Ja, ja grossartig, oder? Aber ja.
1: es, ist oder, ähm, es ist natürlich eine Verharmlosung. Und, äh, es ist, es ist
0: echt krank. Ich meine, wenn ja. du den Flächenbedarf siehst, Solarpanels in den Alpen, was das für ein Flächenbedarf ist, und dann eben ein Staumur um einen Meter 50 oder einen Meter. Ich bin für
1: 2 Meter.
0: Ja, ich wäre für 5 Meter. also Denn nein Es ist einfach, es ist einfach es ist so zum Lachen, dass man fast wieder muss brüllen
1: Es ist halt, und das Verrückte ist, oder was sagt uns das, dass das wirklich die, und, und ich habe ja so Geschichten auch gemacht über die Lobby von, von, der, von der Energiestrategie, oder beispielsweise wer im Parlament bereit wäre, ähm, die jetzt überdenken und neu herauszufinden, wie machen wir Energiepolitik in unserem Land auf der Basis von Physik. Aber die, die das nicht wollen, die das wollen verhindern wollen, die an der bestehenden falschen wollen festhalten oder die tun mit, mit Klauen und Zähnen irgendwelche Sachen entwerfen. Die andere Idee ist ja die von den Solarpanels auf der Autobahn, oder, wo, wo der Alex Reich Mut auf nebelspalter.ch sehr genau ausgerechnet hat, dass es eben auch nicht die, die selig machende Lösung ist, oder?
0: Absolut. Und eben in einem Land wie der Schweiz, wo halt die Sonne wirklich nicht so, gerade so abonniert ist wie die Sahara, ist das sicher der falsche Weg. Unsere Vorfahren haben gewusst, warum sie Wasserkraft ausgebaut haben. Das ist realistisch gewesen, das ist intelligent gewesen, das ist genial gewesen. Auch Atomkraft ist genial gewesen. Und was unsere Generation von, ich weiss nicht, wie ich das nennen Hoffnungsingenieure Hoffnungsingenieuren oder Hoffnungsexperten gemeint hat, hat sich bis jetzt einfach nie nicht bewährt. Und gesehen äh, die, nicht ein, warum wir unser Land, das jetzt schon extrem überbaut wird, wegen einer Einwanderungspolitik, die die gleichen Kreise stützen. Dass wir das Land noch mehr zu machen. Also, ich weiß gar nicht, wer denn da überhaupt noch irgendeine Wiese wird gesehen mit in der Schweiz. Oder ob man jetzt einfach alles mit vollbauen oder eben mit Solarpanels vollstellen und dann tun wir noch ein paar Windräder aufstellen. Nur, dass man nicht muss zugehen, dass man sich giert hat. Dass man eigentlich früher noch eine sehr gute Stromproduktion gehabt hat. Die hätte man gar nie müssen über den Haufen rühren müssen. Wenn Doris Leuthard nicht hat, gemeint hat, sie könne ihre CVP Halt! Mitte. Ja, damals ist CVP CVP. Gut. Nein, 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 nein. Und ich finde es auch wichtig, <lacht> die heutige Mitte, dass sie nichts mehr zu tun hat mit und der CFMP-Lunde im gut. Also gut. Also, Das finde ich nicht so schlimm. Gut. Ja, ich will sagen, das ist es, war es. Bern einfach an dem 18. März 2022. Ich freue mich auf um Markus Somm. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns vor allem weiterempfehlen, kritisieren, loben und so weiter. Wir hören uns wieder. Am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen dir ein sehr schönes, geruhsames Wochenende. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.